0: Forkujesz repo, komitujesz hotfixa, pull request, approve, merch i git. Witajcie w Glosariuszu Programisty, podcaście, który pomoże Wam odnaleźć się pośród wszystkich wyrażeń ze świata koderów, niezależnie od tego czy swoją przygodę z programowaniem dopiero zaczynacie, czy macie już trochę doświadczenia. Jak wygląda cały proces wytwarzania, wydawania i utrzymywania aplikacji? Przejdźmy sobie przez taki trochę uproszczony scenariusz, zagłębiając się trochę bardziej w każdy z etapów. Na początek załóżmy, że nie mamy nowoczesnych narzędzi, które ten proces nam ułatwią. Uwaga, jak na glosariusz przystało, będzie sporo obcych słówek. Zaczynamy oczywiście od napisania kodu naszej aplikacji. Tworzymy cały projekt od zera albo dodajemy nową funkcjonalność, piszemy poprawkę błędu, no nieważne. Dla spójności z poprzednimi odcinkami możemy wrócić do przykładu naszego wypasionego bloga. Do każdej linijki kodu piszemy testy, bo oczywiście chcemy dbać o jakość naszego kodu no i chcemy też zaoszczędzić trochę czasu na szukaniu powodów potencjalnych błędów. No chyba, że nie mamy czasu albo jesteśmy leniami, to nie piszemy testów. Ja jednak polecam pisać. W końcu dochodzimy do momentu, gdy stwierdzamy, że nasz projekt spełnia założone cele. Całość należy dokładnie przetestować. Uruchamiamy wszystkie testy po kolei, wpisując odpowiednie komendy w konsoli. Jeśli nie napisaliśmy testów, musimy całą aplikację przeklikać ręcznie. W sumie to, jeśli napisaliśmy testy, i tak przeklikajmy aplikację ręcznie. Spróbujmy ją jakoś zepsuć. Jak w kawale o testerze, który przyszedł do baru i, wiecie, zamówił ABC drinków. Takie klikanie i odpalanie testów jest oczywiście potwornie nudne, więc zauważamy pierwszy obszar, który wypadałoby jakoś zautomatyzować. No dobra, aplikacja przetestowana. Jesteśmy pewni, że działa tak jak należy. Czas zbudować wersję produkcyjną, albo inaczej build produkcyjny. Build, jak w angielskim budować. Czym jest taki build produkcyjny? No więc rozwijając aplikację często korzystamy z narzędzi, które pomagają nam w jej budowie. Korzystamy z debugera, Debug, czyli z angielskiego odrobaczać. Przyjęło się, że błędy w aplikacjach nazywają się bagami, czyli właśnie robakami, których nikt nie chce przecież oglądać. Debugger pozwala więc na podgląd aktualnych wartości w programie, uruchamianie go krokowo, tak by widzieć po kolei co się dzieje w każdej linijce kodu i tak dalej, i tak dalej. Takie narzędzie pozwalające na dogłębną analizę kodu wymaga pewnych dodatków do aplikacji, które nie są potrzebne już zwykłym użytkownikom, więc usuwa się je właśnie w bildzie produkcyjnym. Dodaje się w nim również różnego rodzaju optymalizacje. Kompresuje się kod, zaciemnia się go. Czym właściwie jest zaciemnianie kodu? Ogółem to takie zrobienie rozgardiaszu w nim, żeby nie dało się go wygodnie czytać. Da Vinci swoje wynalazki opisywał pismem lustrzanym, a programiści nie chcą być gorsi i używają różnych krzaczków. Budowanie aplikacji odbywa się poprzez kompilację kodu. Często też podczas kompilacji następuje transpilacja. Kompilacja, transpilacja, jaka jest różnica? Kompilacja to przetłumaczenie kodu z jednego języka na inny. Najczęściej z języka zrozumiałego dla człowieka, do języka zrozumiałego dla procesora. Transpilacja to też przetłumaczenie kodu z jednego języka na inny. <śmiech> Chyba nie pomogłem. Różnica polega na tym, że transpilacja odbywa się na tym samym poziomie abstrakcji. Powstały więc przez to pojęcia języków wysokopoziomowych i niskopoziomowych. Można powiedzieć, że poziom języka zależy od tego, jak dużo upraszcza. Najniżej mamy 0 i jedynki, czyli kod maszynowy, potem języki assemblerowe, które operują na instrukcjach procesora, potem języki wysokopoziomowe, czyli takie jak C++ i Java, a później języki właśnie wysokopoziomowe, ale rozwinięte o frameworki jak React w JavaScriptie. Z każdym kolejnym poziomem piszemy tyle samo kodu, ale wykonuje się dużo więcej operacji. Obecnie bardzo popularny przypadek transpilacji to tłumaczenie języka TypeScript do Javascriptu, który jest rozumiany przez przeglądarki internetowe. Kompilacja dla porównania to byłoby na przykład C do kodu maszynowego. OK. Zbudowaliśmy wersję produkcyjną naszego projektu. W przypadku aplikacji natywnych może być też potrzeba zbudowania wersji pod inny system, może oddzielnej wersji na inny rynek. Na no ogólnie widzimy już, że jest to kolejna powtarzalna rzecz, którą w jakiś sposób można zautomatyzować zamiast samemu podawać różne parametry i budować wszystko po kolei. Idźmy dalej. Dla uproszczenia skupmy się na razie na aplikacjach webowych, czyli tych przeznaczonych dla przeglądarek internetowych. Zbudowaną gotową aplikację wrzucamy na serwer. Kiedyś było tak, że pisało się prostą stronkę w HTML-u i wysyłało się od tak plik po pliku na serwer FTP. Sprowadzało się to do przesunięcia folderku z okienka do okienka. W sumie nadal niektóre projekty tak stoją, jednak są to raczej takie zaszłości z przeszłości. Tak na marginesie, FTP to File Transfer Protocol, czyli protokół transferu plików. Obecnie przy wyborze hostingu, czyli miejsca do serwowania naszej aplikacji, ważne jest środowisko uruchomieniowe, no bo aplikacje są większe i bardziej złożone. Ważne również są też dostępne bazy danych, no, bo przecież gdzieś trzeba trzymać konta użytkowników, posty na blogu itd. Najczęściej więc wykupuje się usługę hostingu, która to działa w oparciu o jakiś serwerek z Linuxem, z Linuxem bo darmowy i bardzo uniwersalny. Mamy na nim zainstalowane środowisko, które umożliwia uruchamianie aplikacji napisanej w danej technologii. I tak najczęściej jest to środowisko pod język PHP. Dlaczego? Ano ze względu na WordPressa czyli najpopularniejszy system do zarządzania treścią albo CMS od Content Management System. W relatywnie prosty sposób pozwala on na wyklikiwanie sobie strony internetowej albo nawet sklepu internetowego. Według Wikipedii w 2018 roku nawet jedna trzecia wszystkich witryn w internecie była oparta właśnie o WordPressa. Taki hosting WordPressa można mieć już od 8 zł miesięcznie, więc no, jest to jak za darmo. Drugie moim zdaniem najłatwiej dostępne środowisko uruchomieniowe to Node.js. Służy ono do uruchamiania aplikacji napisanych w języku Javascript. Jest ostatnio super popularne, jednak nadal nie aż tak jak PHP, więc jego ceny też są trochę wyższe. Mam na myśli ceny hostingu środowiska uruchomieniowego. Z popularnych środowisk nie można zapomnieć też o Javie. Pisze się w niej jednak raczej duże projekty, no raczej nie małe stronki czy proste apki, więc też z mojego doświadczenia ciężej z dostępnością tanich hostingów. Raczej trzeba się tutaj zdać na największych graczy. Podobnie zresztą sytuacja wygląda z Pythonem, yy, jednak w tym wypadku raczej ze względu na relatywnie małą popularność. Jakich mamy tych największych graczy? Wymieniłbym trzech. AWS, czyli Amazon Web Services, Microsoft Azure, i Google Cloud Platform. Są to najwięksi dostawcy usług opartych o model PAS. Ważne pojęcie, PAS, czyli Platform as a Service, platforma jako usługa. W tym przypadku jest to platforma do uruchamiania Twoich aplikacji. My Ci dajemy sprzęt, jest on już skonfigurowany, a Ty uruchamiasz sobie na nim jakieś oprogramowanie. Inny popularny model działania usług internetowych to SaaS, Software as a Service, czyli po polsku oprogramowanie jako usługa. Całość już hula, serwery są skonfigurowane, aplikacje są postawione. Ty tylko płacisz i korzystasz. Wszystkie Netflixy, Spotify, Dropbox to właśnie jest SaaS. Trzeci najpopularniejszy model to IAS Infrastructure as a Service. Infrastru infrastruktura jako usługa. Dostajesz tylko sprzęt, rób sobie z nim co chcesz. Tutaj niektóre usługi Amazona, Google czy Azure od Microsoftu właśnie działają na tej zasadzie. Trochę łatwo pomylić w tym przypadku jednak popularne ostatnio GeForce Now, które to działa na zasadzie użyczania ci sprzętu do grania. Gra jest odpalana na serwerze, w naszym przypadku w Niemczech i obraz z niego jest przesyłany strumieniowo do naszego komputera. Ten sprzęt jest jednak w całości skonfigurowany z zainstalowanym Windowsem i nawet samymi grami, więc przez to nie jest to iAS, tylko SAS. Ok, wybraliśmy odpowiadający nam hosting. Często tego wyboru trzeba dokonać już podczas tworzenia aplikacji ze względu na mnogość ułatwień czy zależności oferowanych przez np. AWS-a czy Google'a. Po co wynajdywać koło od nowa, prawda? Po wrzuceniu aplikacji na nasz hosting uzupełniamy w specjalnych do tego celu miejscach wszystkie wymagane poufne dane, jak hasła, sekrety, nazwy użytkowników itd. Uwaga! Nie powinno się trzymać takich rzeczy nigdy w kodzie. Nigdy. Nawet jeśli usuniesz sobie takie hasła z kodu, Zostaną one przecież w historii systemu kontroli wersji. Aplikacje na produkcji wypadałoby przetestować. I co? Znowu klikać wszystko? <śmiech> Przydałoby się móc testować wszystko na serwerze jeszcze podczas rozwoju aplikacji. No bo co jak teraz wyjdą jakieś kwiatki? Wrócimy do tego za chwilę. Rzućmy jeszcze okiem na to jak wygląda proces wydawania aplikacji mobilnych. Piszemy kod, testujemy go, tworzymy build produkcyjny. Podobnie jak w przypadku aplikacji desktopowych. Już byśmy chcieli wrzucić naszą apkę do sklepów, ale, ale. Najpierw trzeba przejść proces certyfikacji aplikacji. Zarówno App Store, jak i Google Play mają wiele różnych obostrzeń, by zminimalizować piractwo i ilość śmieciowych aplikacji. Na no, App Store ma tych wymagań oczywiście dużo więcej niż sklep Google, ale dzięki temu też trochę mniejsze jest jego zagracenie. Po utworzeniu certyfikatów każdą wersję trzeba opisać, oznaczyć odpowiednim numerkiem, zrobić zrzuty ekranów, rozesłać wersję dla beta testerów i widzimy już kolejną rzecz, którą można usprawnić i zautomatyzować. Dopiero po tym wszystkim aplikacje trafiają na szybką kontrolę po stronie Apple'a albo jeszcze szybszą po stronie Google'a no i w końcu do użytkowników. Cały ten proces jest długi i złożony, ręcznie to nuda i flaki z olejem. Jak już wspominałem jest też kilka obszarów, które można zautomatyzować po to by móc robić to w sposób ciągły. W dzisiejszych czasach wydawanie kolejnych wersji musi dziać się szybko, klienci chcą widzieć postępy, środowisko pracy dewelopera musi przypominać jak najbardziej to produkcyjne itd. Taki proces opisują terminy ciągła integracja i ciągłe dostarczanie lub po angielsku w skrócie CICD od Continuous Integration i Continuous Delivery. Są oczywiście do tego różne wspaniałe narzędzia. Ich zadaniem jest automatyzacja powtarzalnych procesów, Tworzenie wielu środowisk przypominających te produkcyjne, powiadamianie programistów o błędach, dostarczanie ostatecznych wersji do klientów i tym podobne. O, ważne jest to, że każde wrzucenie wersji produkcyjnej nazywa się wdrożeniem albo częściej deploymentem. Pierwszym z takich pomo pomocnych narzędzi jest Jenkins. Jest darmowy, jednak wymaga samodzielnego hostowania to znaczy, sami musimy sobie postawić i skonfigurować serwer. Albo możemy skorzystać z dostępnego rozwiązania PAS, żeby mieć gdzie tego Jenkinsa uruchomić. Jeśli nie chcemy się w to bawić, mamy oczywiście rozwiązania CI-CD w modelu SAS, jak na przykład Travis. Do niedawna miałem wrażenie, że wszystkie otwarto źródłowe projekty były postawione właśnie na nim, co rozpoznać można było po małych odznakach ze statusem testów albo numerkiem wersji, widocznych w plikach, w plikach README. Jest on darmowy do zastosowań komercyjnych i umożliwia nawet budowanie projektów pod Maca bądź iPhony. W przypadku Jenkinsa też jest to możliwe, jednak musielibyśmy tego Jenkinsa postawić na Macu. No, w jednym z projektów mieliśmy kilka Maców Mini, służących właśnie wyłącznie do ogarniania Jenkinsa. Inna fajna alternatywa to CircleCI. Jest podobna cenowa jak Travis, również ma wsparcie dla środowiska Apple, i moim zdaniem jest całkiem przystępna cenowo. W ostatnim czasie proces automatyzacji stał się na tyle popularny, że nawet firmy jak GitLab czy GitHub zaczynają rozwijać swoje podobne rozwiązania CI CD. Jest niestety przy tym trochę konfigurowania i kombinowania, ale ostateczny efekt jest no, naprawdę tego warty. No Idealnie byłoby, gdyby wszystko było w jednym miejscu. Dobry hosting, najlepiej oparty o rozwiązania AWS albo Google'a, zintegrowane narzędzia do ciągłej integracji, no i może jeszcze jakaś diagnostyka albo statystyki. No i tak się składa, że już powstają takie rozwiązania. Moim zdaniem wyjątkowo warte uwagi jest site. Znajdziemy w nim wszystko, o czym przed chwilą wspomniałem. Ma do tego wygodny interfejs, z ciemnym motywem, więc jest ProElo, no i przyjazną, interaktywną dokumentacją. Bardzo mi się podoba w nim integracja z najpopularniejszymi frameworkami. Uruchomienie aplikacji opartej, opartej na Next.js, który zresztą jest również od Cite'a, nie wymagało ode mnie napisania nawet jednej linii konfiguracyjnego kodu. W sumie to brakuje mu tylko jednej rzeczy. Nie ma w tym całym zestawie bazy danych. Możemy jednak do tego celu wykorzystać na przykład Elephant SQL, które w darmowej wersji no, do nauki w zupełności wystarczy. W przypadku aplikacji mobilnych istnieje taki fajny pakiet o nazwie Fastlane. Jest to pakiet narzędzi, który połączony z usługą CI automatyzuje procesy takie jak zrzuty ekranów, wrzucanie testowych wersji dla testerów, czy dodawanie opisów aplikacji. Wystarczy raz to skonfigurować i potem jedną komendą wykonuje się pełno powtarzalnych operacji. Wszystkie wspomniane przeze mnie narzędzia działają na zasadzie pipeline'ów, czyli rurociągów? Nie no, nie będę tego tłumaczył na siłę. No więc pipeline to ciąg wykonywanych operacji podczas budowy aplikacji. Definiujemy więc, że chcemy najpierw na przykład wykonać testy, potem zrobić screenshoty, potem wysłać powiadomienie do biznesu i tak dalej. ogółem super wygodne. No cóż, wychodzi na to, że już wszystko gotowe. W przypadku aplikacji webowych na koniec zostaje nam tylko wykupienie fajnej domeny i powiązanie jej z naszym produktem. Wszyscy usługodawcy hostingowi umożliwiają łatwe spięcie z domeną dowolnego innego usługodawcy. Niektórzy też udostępniają swoje serwery DNS, dzięki czemu serwowanie aplikacji działa jeszcze sprawniej. A właśnie, czym jest DNS? Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy temat. Rozwinięcie skrótu to Domain Name System, czyli system nazw domenowych. Zajmuje się on tłumaczeniem adresów internetowych na adresy IP. Taki fajny przykład z normalnego życia to nazwa miasta, a położenie geograficzne. Trudno byłoby zapamiętać dokładne współrzędne każdego miejsca, więc używa się nazw, jak na przykład Kraków. No więc w jaki sposób uzyskać taki adres i skąd komputer ma wiedzieć, którymi kablami dotrzeć do serwera? Zacznijmy od naszego urządzenia. Wklepujemy na przykład Amazon.com. Załóżmy, że nigdy nie byliśmy jeszcze na tej stronie, więc na tym etapie nasz komputer nie wie co to za strona, ani skąd ją wziąć. Pyta się więc serwera DNS od naszego usługodawcy internetowego jak UPC albo T-Mobile, czy może on wie. Jeśli wie, zwraca nam adres i wszystko jasne. Jeśli nie wie, to przynajmniej wie kogo spytać. Na świecie jest 13 głównych serwerów DNS, tak zwanych root servers. Pyta więc jednego z nich. Hej, wiesz gdzie jest ta strona? Nie, ale znam specjalistę od stron z końcówką .com. Root server zwraca tą informację do DNS-a od naszego dostawcy internetu. Pyta więc specjalistę od końcówek .com. Hej, masz tę stronę? Nie, ale wiem kto ją trzyma i zwraca adres IP serwera najpewniej gdzieś we Frankfurcie. To info leci do dostawcy, od niego do naszego kompa. Jest to oczywiście przykład w dużym uproszczeniu, ale daje pogląd na to jak wygląda cały proces i tłumaczy dlaczego po wykupie i przypisaniu domeny trzeba poczekać kilka godzin, aż nasza strona stanie się widoczna dla naszej przeglądarki. Serwery DNS muszą wymienić się tymi informacjami i rozpropagować je pomiędzy pozostałe serwery na całym świecie. Pokazuje to też, że te 13 głównych DNS-ów jest mega ważnych. Piecze nad całym systemem DNS sprawują dwie organizacje. JANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority i ICAN, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Nie zajmują się one jednak przyznawaniem poszczególnych domen klientom, tylko bardziej rozdzielają je pomiędzy państwa i organizacje. Tak więc domena domena.pl została przekazana polskiemu rządowi. Ciekawym przypadkiem jest domena.tv, przyznana krajowi Tuwalu. Dla przypomnienia, Tuwalu to malutkie państwo położone na oceanie spokojnym na północ od Fidżi. Mieszka tam jakieś 10 tysięcy osób, z których większość zajmuje się rolnictwem i rybołówstwem. Znaczną częścią budżetu państwa są więc przychody pochodzące właśnie z domeny. No bo przecież ile jest na świecie telewizji, czy nie wiem, kanałów na YouTube, których strony świetnie wyglądają z.tv w adresie. Ciekawe jest też to, że najpewniej wyspa mogłaby się utrzymać w całości z dochodów z domeny, gdyby nie to, że sprzedali ją firmie VeriSign za 50 milionów dolarów przedpłaty i późniejsze 2 miliony dolarów rocznie, co w stosunku do przychodów domeny jest niczym. Gdyby hakerom udało się przejąć kontrolę nad serwerami DNS, mogliby podstawiać swoje fałszywe strony pod prawdziwe adresy, np. strony wyłudzającą dane bankowe pod adres banku ING. Z tego względu wprowadza się super zabezpieczenia, jak np. ceremonia kluczy. Wygląda na tak, że 7 osób co kwartał spotyka się w pilnie strzeżonym miejscu z sejfem, do którego każda z nich ma klucz. W sejfie jest specjalna karta i jeśli zbierze się takie trzy, można wygenerować klucz główny. Dzięki niemu wystarczy pstryknięcie palcami, by zlikwidować połowę ludzkości. Nie no, dzięki niemu można zresetować serwery DNS i na przykład przywrócić ich starszą wersję. Wszystkie te osoby pochodzą z różnych stron świata, są ściśle kontrolowane przez ICAN, nie mogą razem podróżować i tak dalej. Być takim strażnikiem DNS-a to bardzo odpowiedzialna i stresująca sprawa. No dobra, jeżeli jesteśmy już przy temacie domen to wspomnę jeszcze o protokole i certyfikatach SSL. Ogółem temat szyfrowania i zabezpieczeń jest bardzo zawiły, więc skupmy się tylko na tym, co najważniejsze. SSL, czego rozwinięciem jest Secure Socket Layer, to protokół sieciowy przyjęty jako standard szyfrowania na stronach internetowych. Certyfikat SSL poświadcza wiarygodność domeny albo jej właściciela. Gwarantuje on nam, że komunikacja między użytkownikiem i serwerem odbywa się w poufny, bezpieczny sposób. Taki certyfikat jest udzielany przez jakiś niezależny podmiot. To, że dana strona jest zabezpieczona certyfikatem lub szyfrowaniem łatwo rozpoznać po prefiksie HTTPS widocznym na pasku adresu. Przeglądarki dodają też często jakąś ikonkę kłódki albo zieloną informację o tych zabezpieczeniach. W przypadku braku szyfrowania widoczny jest tylko HTTP oraz w nowszych wersjach przeglądarek jest jakiś tekst w stylu strona niezabezpieczona, jakieś... Czerwone podkreślenie. Kiedy powinno stosować się certyfikat? Zawsze. Apple wymaga nawet, by wszystkie aplikacje dostępne w swoim sklepie nigdy nie łączyły się z witrynami, które nie są zabezpieczone żadnym certyfikatem. Poza samym bezpieczeństwem wynikającym z szyfrowania danych jest jeszcze aspekt zachęcenia użytkowników do korzystania z danej strony. Wiadomo, witryna oznaczona kłódką i zielonym tekstem na pewno budzi większe zaufanie niż taka z czerwonym napisem niebezpieczna. Istnieje kilka rodzajów certyfikatów SSL. Można je podzielić według stopnia walidacji. Najprostszy jest certyfikat DV, jak Domain Validation. Zabezpiecza on komunikację w zakresie domeny, potwierdzając przy tym jej aut autentyczność. W zupełności wystarczy on dla wszelkiego rodzaju stron portfolio, blogów, czy nawet małych sklepów internetowych. Wiele osób od razu martwi się, że za taki certyfikat trzeba wydać wiele złotych monet, ale te mroczne czasy już minęły. Od 2015 roku organizacja Internet Security Research Group zaczęła wydawać darmowe certyfikaty Domain Validation o nazwie Let's Encrypt. Są one w zupełności wystarczające do takich zastosowań, jak przed chwilą wspominałem. No i co jest bardzo wygodne, to fakt, że hostingodawcy często umożliwiają uzyskanie takiego certyfikatu z poziomu ich strony. Nie trzeba więc nawet specjalnie niczego szukać, ani tym bardziej wypełniać jakichś formularzy. Klik, certyfikat DV Let's Encrypt i domena bezpieczna. Jeżeli jednak jest nam potrzebny wyższy poziom zabezpieczeń, np. w serwisach operujących na większej ilości danych osobowych, wtedy lepiej jest wybrać certyfikat OV. Organization Validation. Jak nazwa wskazuje, potwierdza on również autentyczność organizacji, więc jest to odpowiedni wybór dla hoteli, urzędów czy dużych sklepów internetowych. Niestety tutaj już trzeba wydać około 400 zł rocznie, no ale zapewnia on gwarancję finansową do nawet kilkuset tysięcy złotych. Najwyższy poziom zabezpieczeń oferują certyfikaty EV, Extended Validation. Osoba lub firma starająca się o rozszerzoną walidację musi przejść przez aż 3 stopnie weryfikacji. Sprawdzane są więc dane firmy, umowy, a także samo prawo do posługiwania się daną domeną. Dane te można potwierdzić co prawda przez rozmowę telefoniczną, jednak no, jest to dodatkowy zachód. A, jeśli działalność firmy nie przekracza 3 lat, to dodatkowo weryfikuje się rachunek bankowy. Strony zabezpieczone w ten sposób posiadają zielony pasek adresu w przeglądarce, który dodatkowo oznaczony jest do nazwą firmy, więc no jest to też dodatkowy rodzaj prestiżu. Najłatwiej spotkać ten certyfikat podczas logowania do banku. To właśnie branża finansowa najczęściej wykorzystuje ten certyfikat. Ceny za rok posiadania jednak to już około 1000 złotych. Oczywiście gwarancja finansowa jest też o kilka tysięcy wyższa niż w przypadku certyfikatu OV. Dzięki za wysłuchanie. Jak zawsze zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy na YouTubie lub na moim Twitterze, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. Oczywiście zachęcam do subskrypcji gdziekolwiek mnie słuchacie. Podcast jest dostępny na YouTubie, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify i kilku innych serwisach do słuchania podcastów. W następnym odcinku kolejna porcja słówek połączona z różnymi dobrymi praktykami programowania. Do usłyszenia w glosariuszu Programisty.